0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast You Reloaded Persönlichkeitsentwicklung 2.0. Wir sind Vio und
1: Mel. Hallo zusammen. Wir haben beim letzten Mal kurz das Wort äh, Selbstfürsorge angeschnitten ähm, und wollten uns eigentlich heute mal so ein bisschen über dieses Thema unterhalten, weil wir das eigentlich ganz äh, spannend finden. Und du hattest mir eben im, im Vorgespräch erzählt, dass du da eine kleine Anekdote genau. zu hast. Ähm,
0: tatsächlich aus der Praxis. Ähm, damals doch relativ schockierend für mich. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte eine Klientin, die Ende 50 war zu dem Zeitpunkt, 59, ähm, ehemalige äh, Brustkrebspatientin. Und ähm, zu mir kam, weil sie halt ihr Leben sozusagen nochmal neu gestalten wollte. Und ähm, wir hatten schon einiges an Terminen und kamen dann irgendwann im Gespräch auf das Thema Selbstfürsorge, beziehungsweise war ich diejenige, die sagte, ja, also ähm, wir müssen einfach auch mal gucken, was sie so in Richtung Selbstfürsorge tun kann. Und da guckte sie mich mit äh, wirklich ganz großen Augen total fragend an, äh, mit so einem riesen Fragezeichen <lacht> über dem Kopf, so und sagte, das verstehe ich jetzt nicht. Und ich sag was? Und sie sagt, naja, also Selbstfürsorge verstehe ich nicht. Was ist das? Und da habe ich gedacht, wow. <lacht> also dass jemand, also selbst wenn man wenn man jetzt Schwierigkeiten hat, das mit Leben zu füllen, aber ja, der Wort Begriff an sich, an sich ne? ja. so Selbstfürsorge, ähm, konnte sie absolut gar nichts mit anfangen. Ähm, dass das brachte dann auch also ein bisschen Klarheit in so andere Themen. Es war, wurde dann wirklich dadurch auch echt klar, warum viele Dinge für sie so schwer sind. Aber ähm, da habe ich so gedacht, okay, wie viele Leute da draußen gehen wirklich durchs Leben und haben keine Vorstellung von dem Begriff Selbstfürsorge und wissen nicht, was es bedeutet, was es für eine Wichtigkeit hat, wie wie ich es in mein Leben integrieren kann, mhm. was es für mich eigentlich oder was es mit mir macht. Und äh, ja, ich fand das damals ähm, ziemlich krass. <lacht> wirklich klingen. krass. Also ich habe, ich habe das in all den Jahren noch nie noch nie so erlebt. Okay. Dass jemand dir das nahe bringen? Ähm, ja, hat eine Weile gedauert. Also wir haben tatsächlich im also wirklich im, im Urschleim angefangen damals, ähm, haben uns darüber unterhalten, was sie für Wünsche hat, was sie für Bedürfnisse hat. Ähm, auch das war nicht einfach äh, für sie tatsächlich mal Bedürfnisse zu formulieren. Also allein das war schon ein Problem, mhm. ja. Sich das zu erlauben, auch zu sagen, was möchte ich, was wünsche ich mir, was ähm, ähm, wünsche ich mir auch von anderen und ähm, das hat eine ganze Weile gedauert, aber irgendwann ähm, waren wir dann auch an dem Punkt, wo sie bestimmte Dinge in ihr Leben integrieren konnte und auch gelernt hat, das anzunehmen und umzusetzen und auch so ein bisschen für sich dann eben zu sorgen. Ne? Und ähm, das Lustige war, sie erzählte mir dann irgendwann, das war aber dann schon gegen Ende der Therapie, ähm, also sie hatte immer so einen Hang zu schwierigen Männern. Mhm. Und ähm, gegen Ende der Therapie erzählte sie mir, dass sie ähm, sich, äh, also dass sie unterwegs war, shoppen war und sich was total Schönes gekauft hat und sich das so mit ganz großer Sorgfalt ausgesucht mhm. hat und und hat es so beschrieben, so total, also in, in den tollsten Worten und wie schön das, wie gut es zu ihr passt und wie toll sie das eben findet und wie sorgsam sie das ausgesucht hat und so weiter. Und sie sich endlich mal was Gutes tun wollte und da habe ich dann zu ihr gesagt, ähm, dass es doch eine tolle Gelegenheit wäre, den nächsten Mann genauso auszusuchen. <lacht> und dann hat sie erst gelacht und dann hat sie gesagt, ja, da haben sie recht, da haben sie recht genauso wie ich mir jetzt diesen Gegenstand ausgesucht habe, wie, wie, mhm. äh, sollte ich das machen. Weil ich sehe ja, das passt total zu mir. Ich habe genau das bekommen, was zu mir passt. Ja. Und wir haben uns dann später nochmal gesehen. Wir sehen uns immer so sporadisch mal, so alle paar Monate kommt sie dann noch so vorbei, so zum Update. Und später haben wir uns dann mal gesehen und dann hat sie auch zu mir gesagt, also dass sie eben da noch ganz lange drüber nachgedacht hat. Mhm. Und ähm, tatsächlich versuchen möchte, ähm, das zukünftig auch genauso zu machen. Ja, und auch das ist halt ja ähm, ein Stück weit Selbstfürsorge. Ne? Also Natürlich. wirklich zu gucken, was, was, was brauche ich, was möchte ich, ähm, was erfüllt meine Bedürfnisse oder wer erfüllt meine Bedürfnisse. Ähm, ich finde es auch immer ganz schwierig, weil ich das gerade so gesagt habe. Es gibt ja so Leute, die behaupten, man sollte von anderen Menschen nichts erwarten. Und ähm, andere Menschen wären nicht dazu da, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich glaube, wenn man in eine, wenn man in eine Beziehung geht, egal ob es eine Freundschaft ist, eine Partnerschaft, was auch immer, ähm, dann kann man das nicht ohne Erwartung an den anderen tun. Ja. Also ich suche mir ja jemanden aus, der auf eine gewisse Art und Weise zu mir passt. Mhm. Weil er halt eben, was weiß ich, auch bestimmte Bedürfnisse, die ich habe, so erfüllt. Wenn ich mit jemandem zusammenlebe, der ähm, keines meiner Bedürfnisse erfüllt, ist das keine, keine gute Beziehung. Das kann so nicht funktionieren. Erkennt man aber auch nicht gleich am Anfang. Erkennt man nicht gleich am Anfang, richtig. Ne? Mhm. Aber... aber ähm, auch auf lange Sicht. Ne? Also ich glaube, es ist ganz schwierig zu sagen, ähm, mein Partner oder wer auch immer muss weder meine Bedürfnisse erfüllen, noch muss der, äh, das, das funktioniert einfach nicht. Dann nee. ist das, das kann in einer Beziehung so nicht funktionieren. Ne? Und es wird aber halt sehr häufig ja propagiert, ähm, ähm, dass man eben sagt, ja, also letztlich bist du selber dafür verantwortlich und niemand anders, das ist richtig. Ich glaube aber, meine Verantwortung hört da auf, wo ich mir eben jemanden suche, der in dieser Hinsicht zu mir passt.
1: Ja, aber du kannst ihm diese Erwartung ja auch nicht aufbürden.
0: Nein, 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 nein. Deswegen das ich, machen ja auch ganz viele. Das ist, das ist richtig. Ich muss schon so sorgsam wählen, genau. ne? ähm, um letztlich dann ähm, denjenigen zu finden, der einfach passt, also mhm. der das automatisch tut, weil er eben von seiner Persönlichkeit her meine Persönlichkeit ergänzt in diesen Punkten. Das stimmt. Ja, so. Das ist halt, das ist meine Aufgabe und ich glaube, da Endet dann meine Aufgabe, aber wenn ich das sorgsam gewählt habe, dann glaube ich, bin ich durchaus ähm, berechtigt. Ähm, Erwartung klingt ja auch immer so blöd, ja, mhm. aber dann, dann bin ich durchaus ähm, berechtigt zu sagen, ähm, ich wünsche mir auch, dass derjenige diese Bedürfnisse erfüllt. ja. Ja, weil wenn er wenn er das nicht tut, kann ich in dieser Beziehung nicht verweilen. Dann funktioniert das auf
1: lange Sicht nicht. Nee, aber du drückst ihm ja in dem Moment auch ein Stück weit deiner Erwartungen und vielleicht auch deines Lebens auf. Das könnte denjenigen natürlich dann in dem Moment auch erdrücken.
0: Ja, aber letztlich ist das ja glaube ich auch ein Stück weit das, was eine Beziehung ausmacht. Also ähm, wenn du in Beziehung gehst zu jemandem, ähm, dann ist es ja schon so, dass man sich ja in der Regel halt irgendwie ergänzt. Man geht Kompromisse ein, man macht Dinge miteinander, man tut Dinge füreinander. Also ansonsten funktioniert Beziehung ja nicht, egal mhm. ob in einer Freundschaft oder in einer Partnerschaft. Wenn jeder jetzt sein Ding macht, ähm, dann hast du ja automatisch irgendwann irgendwelche Reibungspunkte. Also dann, dann bist du ja irgendwann halt einfach nicht mehr zufrieden in der Beziehung.
1: Mhm, das stimmt.
0: Weißt du? Also ich meine, selbst wenn jeder jetzt sagt, okay, wir machen beide unser Ding, solange wie das für beide in Ordnung ist, ist es in Ordnung. Ne? Aber wenn jetzt einer sagt, okay, ich bin aber eigentlich nicht so damit einverstanden, dass wir hier so gar keine gemeinsamen Berührungspunkte miteinander haben mhm. oder so kann das in der Beziehung nicht mehr funktionieren. Oder aber es macht eine Seite dann wieder unglücklich.
1: Ne? Du klingst recht selbstreflektiert. Hast du immer schon auf dich selber achten können oder musstest du das auch erst lernen? Ich habe das gelernt, ähm,
0: nachdem ich, äh, als ich noch sehr jung war, eine äh, sehr toxische Beziehung hatte, <lacht> Partnerschaft. Ähm, und danach habe ich das gelernt. Und ähm, alleine oder mit Hilfe? Alleine, tatsächlich, in dem Fall. Ich habe auf meinem, auf meinem Weg dann, auf meinem weiteren Weg, viele Dinge dazugelernt. Halt auch, habe ich ja schon mal erwähnt, durch meine psychotherapeutische Ausbildung und diese ganzen Geschichten. Also ähm, da folgte dann schon noch mehr. Aber ähm, den, den Anfang habe ich tatsächlich alleine gemacht. Okay. Den habe ich alleine gemacht. Und ich bin auch jemand, und ähm, das ist für mich auch, also deswegen habe ich es eben auch angesprochen, ich bin auch jemand, der in seiner Selbstfürsorge halt auch wirklich ganz klar guckt, ähm, wer tut mir gut, was tut mir gut und ähm, wer kann meine Bedürfnisse erfüllen. Ich erfülle viele meiner Bedürfnisse alleine, keine Frage, aber eben nicht alle. Das funktioniert ja auch nicht. Also mhm. eine partnerschaftliche, eine Partnerschaft kann ich mit mir alleine führen, macht aber wenig Sinn. <lacht> <lacht> also also ähm, ist es, mir ist schon daran gelegen, dass mein Partner eben auch ein Stück weit meine Bedürfnisse erfüllt, genauso wie ich seine mm. erfülle. Soweit, wie es für mich in, in Ordnung, Ordnung ist. ist. Ich würde auch meinen Partner jetzt nie dazu zwingen, Dinge zu tun, die er nicht möchte. Außer Gartenarbeit. Aber <lacht> <lacht> aber äh, ansonsten ist es ist für mich halt klar, ne? wenn jetzt jemand sagt, also pass auf, das und das, das ist halt einfach nicht meins oder damit kann ich nicht umgehen oder das möchte ich so nicht, dann ist das in Ordnung, dann muss ich für mich gucken, komme ich damit klar oder komme ich damit nicht klar. Ähm, aber äh, grundsätzlich er, erwarte ich, ich erwarte das wirklich, ähm, dass Menschen, die mit mir in Beziehung gehen, ähm, auch ähm, bestimmte Dinge erfüllen. Genauso wie ich es halt andersrum. Die du auch dann tue. aber kommunizierst. Die ich natürlich. Also ich muss es ja kommunizieren. Wenn ich es nicht kommuniziere, Gedanken lesen kann ja keiner. Ne? Also, ja, naja, ist, so
1: eine, so, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, die ja, toxische Beziehung, die genau, ich kannte, deine, ja. da hatte man ja. das von mir erwartet. Nein,
0: nein, nein, also das natürlich nicht. Das ist, für mich ist Kommunikation immer die Grundlage von allem. Ne? Mhm. Also wenn ich was nicht sage, kann ich auch nicht erwarten, dass irgendjemand das für mich jetzt äh, ähm, erledigt. erledigt oder errät oder ja. äh, was auch immer. Ja? Ja. Wenn ich mit irgendwas ein Problem habe, muss ich es ansprechen. Wenn ich irgendwas anders möchte oder mir nicht passt oder wie auch immer, muss ich es ansprechen. Ich ja. kann nicht erwarten, dass Leute zwischen den Zeilen lesen. Manche können es, viele können es nicht. Ähm, das erwarte ich auch nicht. Aber ich erwarte eben, ähm, und ich glaube, das kann jeder von uns erwarten, wenn ich kommuniziere und Dinge klar kommuniziere, dass mein Gegenüber entweder sagt, ja, das ist okay für mich oder nein, das ist es nicht. Ja. Es geht ja nicht darum, jemandem das Nein zu verwehren, sondern ähm, es geht einfach darum, klar zu machen, geht es oder geht es nicht? Kannst ja. du das, kannst du das nicht? Und dann ist es an mir halt zu sehen, komme ich damit klar oder komme ich damit nicht klar? Und dann bin ich eben wieder an dem Punkt, wo meine Selbstfürsorge sozusagen einsetzt und mhm. ich sagen muss, okay, ich komme damit nicht klar, ziehe ich meine Konsequenzen, lasse ich das laufen, gehe ich mit dieser negativen Situation irgendwie weiter um, belastet es mich, belastet es mich nicht, aber ich, ich, also ich muss halt dann eben wieder für mich sorgen. Okay. Ja,
1: und wenn derjenige eben
0: das nicht kann, nicht möchte, wie auch immer,
1: also ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich habe lange Zeit tatsächlich, deswegen verstehe ich deine Patientin auch, ähm, nicht für mich sorgen können. Mhm. Und ähm, musste das in der Therapie, die ich gemacht habe vor ein paar Jahren, ja. tatsächlich erstmal lernen. Und mir ja. wurden auch genau diese Fragen gestellt. Ja. Was tust du für dich? Was ist für dich wichtig? Ja. Was bist du dir wert? Ja. Ähm, solche Dinge und ähm. Da musste ich tatsächlich drüber nachdenken. Ja. Das ist äh, wirklich schwer. Ich habe ja, quasi ähm, viel Zeit meines Lebens für meine Familie Na, aufgeopfert, ist vielleicht falsch, aber hm. ich habe da sehr viel Zeit investiert, ohne darüber nachzudenken, äh, wo ich eigentlich bleibe. Ja. Und ähm, vielleicht war das auch mit Teil meines Burnouts damals und der Depression. Wahrscheinlich, ja. Und ähm, ich musste das tatsächlich erstmal ja. lernen und das in einem relativ späten Zeitpunkt meines ja. Daseins, wie ich finde, mit mhm. 43, mhm. Ähm, wo ich jetzt aber sagen kann, dass ich ähm, mittlerweile daraus tatsächlich gelernt habe, ja. es ist nicht einfach, plötzlich ja. mal nein sagen zu dürfen, tatsächlich zu dürfen und es dann auch zu tun, mhm. Weil ich dadurch halt tatsächlich auch gemerkt habe, wie das auf andere wirkt. Ja. Weil die, die immer von mir ein Ja bekommen haben, egal was es war, ob mhm. das auf Arbeit war oder sonst irgendwie und jetzt plötzlich ich einfach mal gesagt habe, nö, ja. möchte ich nicht, will ja. ich nicht, mag ich nicht. Ähm, die waren völlig irritiert. Ja. Die ja, kommen ja. mit einem Nein, es kommen viele mit einem Nein im Übrigen tatsächlich nicht klar. Mhm. Weil, Thema Erwartung, mhm alle immer ein Jahr erwarten. Mhm. In, egal in, 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 auf welche, in welcher Lebensweise. Ob ja. das nun im, Di im Dienst ist, auf Arbeit ist, wie auch immer. Ja. Ähm, es wird immer von dir ein Jahr erwartet. Ja. Und wenn du plötzlich diese Erwartungen mal nicht erfüllst, dann äh, kommen die Leute damit nicht klar. Ja. Und auch das ist tatsächlich ein Problem. Mhm. Das ist wirklich, Also für mich war das wirklich ein Problem, mhm. ähm, zu sehen, dass die Leute damit überhaupt nicht klarkam. Ja. Wenn man plötzlich mal Nein gesagt hat. Ja. 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 Und das ist dann wieder dieser Umkehrschluss. Ne? Du du ähm, willst für dich sorgen, merkst aber, dass das bei anderen negativ ankommt. Damit musst du auch erstmal mal klarkommen.
0: Ja, ja klar, damit musst du klarkommen. Wobei, ähm, das ja dann eben auch genau wieder, ähm, da schließt sich dann wieder der Kreis zu unserem letzten Thema. Ne? Mhm. Ähm, diese toxischen Personen, die du dann ja wieder, das sind ja dann genau diese Personen, ne, die damit eben nicht naja, klarkommen.
1: Aber nee, nicht unbedingt. Zum Beispiel auch mein Mann, der plötzlich mir dann vorwarf, ich sei egoistisch. Hm. Nur weil ich plötzlich mal Dinge für mich gemacht habe, mal an mich gedacht habe, naja. was jetzt gar nichts Schlimmes war. Was weiß ich, dass ich einfach mal alleine schwimmen gegangen bin. Oder also, naja.
0: irgendein
1: Beispiel halt, ne, wo er dann damit plötzlich auch nicht mehr klar kam, dass mhm. er mal ein Stück weit außen vor gelassen wurde. Aber
0: was hat da die Veränderung gebracht? Bei mir. Ich meine jetzt bei ihm, also es ist mein ja, Nein. ja... Mein öfteres Nein.
1: Mein öfteres Nein und die tatsächlich das Kommunizieren. Ja. Und das anders kommunizieren. Ja. Und, und genau. dass ich dann ihm das klar gemacht habe, mhm. dass ich ein Stück weit auch an mich denken muss, dass mhm. ich dadurch natürlich ihn und auch meine Tochter... Oder unsere Tochter nicht außen aus vor lasse, sondern mhm. einfach nur ein Stück weit Zeit jetzt für mich ja. haben möchte ja. oder so. Oder mir auch mal was kaufen oder was auch immer. Ja. Eben nicht immer ständig, nur an andere denke. Ja. Ähm, Mache ich heute auch noch viel. Ja. Aber ich habe inzwischen auch gelernt mit Unterstützung, dass ähm, ich halt auch wichtig bin. Ja. Ne, und ähm, dass ich halt das Recht auch habe, ja. mal an mich zu denken.
0: Aber siehst du genau, das ist eben, das ist der Punkt, ne, dieses ähm, Selbstfürsorge ist eben ja nicht nur, ähm, ich will das jetzt so, sondern Selbstfürsorge beinhaltet eben auch zu lernen, genau das, was du jetzt gesagt hast, zu kommunizieren. Ne? Ja. Also eben nicht nur Nein zu sagen, sondern eben, wenn man auf gegen, gegen wer stößt, sozusagen auch mal dazulegen,
1: warum. Ne? Das ähm, kommt aber immer ganz darauf an, wer es ist. Genau. Also manchmal ähm, gibt es halt auch einfach Personen, wo ich einfach sage, nee, ist so. Ja. Weil ich dann auch einfach nicht sehe, dass derjenige, ähm, dass ich dem irgendwas erklären muss. Genau. Oder man rechtfertigen muss. Das
0: kommt ja auch, äh, das, das in, also, das ergibt sich ja auch so ein bisschen aus der Art der Beziehung, ne? Natürlich. Also, das ist natürlich, ist, ist klar, ja, klar, wenn du da jetzt irgendeinen doofen Arbeitskollegen hast, der jetzt zum fünften Mal sagt, Alle hä, wie so nein. <lacht> also, da, ja, so, dann, dann hat man natürlich irgendwann auch die Nase voll und, ähm, das ist ja auch, also, das ist ja auch das, was wir beim letzten Mal besprochen haben, ne? Dieses sich, permanent rechtfertigen zu müssen, ja. was einem dann auch wieder ein ungutes Gefühl macht. Ich glaube, es ist was anderes, wenn man jetzt zum Beispiel eben wie du in der Partnerschaft ähm, ähm, halt dem Partner versucht nahezubringen, okay, da passiert gerade Veränderung in mir ja. und das ist so und das muss so sein und das brauche ich einfach, damit es mir wieder besser geht und bitte verstehe das. Ne? Oder aber ob ich halt jetzt, was weiß ich, ja, bekannte Freunde oder irgendwen habe, ähm, der es vielleicht auch einfach nicht verstehen will oder ja. eben einfach auch gar keinen Bezug dazu hat oder kein wirkliches Interesse daran hat und man dann einfach sagt, okay, komm, das ist so und lass mich einfach damit in Ruhe. Ne? ja naja, ähm, klar. Aber das ist halt so, ja, ähm, ich glaube, das ist so ein ganz schmaler Grad ne, bei der Selbstfürsorge, äh, natürlich zu gucken, ähm, das soll auch nicht falsch verstanden werden. Ne? Das, ich meine auch nicht irgendwie, dass jeder jetzt seine Erwartungen sonst wie hochschrauben muss und jeder Mensch um mich rum muss irgendwie alles so erfüllen, wie ich mir das so vorstelle. Ähm, das wäre ja auch fatal. So soll es ja auch nicht sein. Ähm, das soll natürlich alles auf einem auf normalen Level sein. Aber ich finde halt, dass es zur Selbstfürsorge eben einfach auch dazugehört. Ne? Also es gehört... Für mich dazu auch sagen zu können, ich habe das und das Bedürfnis und ich wünsche mir jemanden oder egal jetzt wie bei meiner Klientin mit der Partnerwahl, ich möchte einfach einen Partner haben, der diese Bedürfnisse erfüllt. Der sie gerne, also der sie erfüllt, weil er sie gerne erfüllt. Ja, den ja, ich nicht aber dazu. Aber zu diesem Punkt musst muss. du erstmal
1: kommen. Genau, natürlich. Ja, und ich habe es wahrscheinlich auch gar nicht anders gelernt gehabt. Ja. Ich musste umlernen. Ja. Und ähm, das ist schwer. Ja, ja, es ist definitiv, ja. also für mich war es sehr schwer, plötzlich mal Nein zu sagen. Ja. Ich kann es heute immer noch nicht, immer, dann ja. wenn es angebracht ist. Ja. Ähm, das hat ja auch was teilweise damit zu tun, dass du dann ähm, vielleicht auch mal die Leute vom Kopf stößt. Ja, auch mal mit deinem Nein irgendwie verletzt ja. und da zurückweist. Ne? Und das macht ja keiner gerne. Das stimmt. Ne? Und ähm, das ist schwer zu erlernen. Das, Tatsächlich. Das ist es, das ist es definitiv. Und, ähm, das, und da kommt die Kommunikation wieder ins Spiel. Da kommt die
0: Kommunikation wieder ins Spiel. Und ähm, das ist halt auch ein, ja, das ist schon auch, glaube ich, ein, ein sehr wichtiger Aspekt in der Persönlichkeitsentwicklung, das eben wirklich zu lernen ähm, und da auf sich selber auch ähm, Acht geben zu können. Und auch, ähm, ja, ja sich selber den Gefallen zu tun, zum Beispiel mal Nein zu sagen. Wenn ich mir so überlege, gerade beim Nein sagen, ist es ja auch so, dass man dann manchmal die ein oder andere Ausrede erfindet, um nicht Nein sagen zu <lacht> ja. müssen, sich dann aber eigentlich noch schlechter fühlt mit dieser Ausrede ja, und sich denkt, oh, warum habe ich das jetzt so gemacht? Ich hätte ja auch einfach Nein sagen können. Unterm Strich dann wahrscheinlich das Ganze doch noch macht. Weil man sich mit der Ausrede so schlecht fühlt und ja. fürs Nein hat man einfach nicht den Arsch in der Hose. Und ähm, das, ja, ne, also das kennt irgendwie jeder. Und ich glaube, man kann das auch, keiner kann das so hundertprozentig durchziehen. Ne? Also nee. ich, mir gelingt es auch nicht immer. Ne? Das ist das ist halt, manchmal mache ich auch Sachen, die ich einfach nicht machen will. Merke dann bei mir selber aber zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es so, wenn ich Dinge tue, die ich nicht tun möchte, ähm, dann bin ich so wütend auf mich selber, ja. dass ich mir dann, ich werde dann auch echt so unleidlich. Also so, ich kriege dann schlechte Laune, weil ich einfach von mir selber immer so denke, oh, warum hast du das jetzt gemacht und ich mache das dann auch nicht gerne und ich will das eigentlich nicht und habe dann schlechte Laune und das nervt man auch, auch mal einen anderen aus. Ja, ja genau. Das ich ne? ja. Das nervt dann eigentlich noch mehr, als wenn man jetzt einmal gesagt hätte, nein. Ja. <lacht> ne? Will ich jetzt nicht. Genau, mhm. ja und äh, oh, das finde ich auch
1: immer ganz furchtbar ja. Ja, aber also ich kann nur jedem einfach mal mal raten, das mal auszuprobieren, ja. wenn man selber auch so ein Ja-Sager-Typ ist, ja. einfach mal bei irgendwem, vielleicht auch bei jemandem, bei dem man sich sicher fühlt, einfach mal genau das Gegenteil zu machen ja. und mal zu gucken, wie derjenige reagiert eigentlich ja, genau. und dann ähm, wenn man sich mit dem wohlfühlt und den gut kennt, dass man dann das vielleicht auch mal also das dann erklärt ja. aber einfach mal ausprobiert was ich... Ähm, und manchmal fühlt man sich echt
0: besser. Richtig. Was ich äh, noch als ähm, Buchtipp tatsächlich mitgeben kann zu dem Thema. Ähm, es gibt ein Buch, das heißt Am Arsch vorbei geht auch ein Weg.
1: Ja, den Titel habe ich schon mal gesehen.
0: Äh, ich habe jetzt leider den Namen der Autoren vergessen, aber das ist egal. Also den Titel findet man auf jeden Fall. Ähm, und der Stil der Autoren mag nicht für jeden so das Richtige sein, ich fand es sehr lustig, ich fand es wirklich ganz toll <lacht> geschrieben und ähm, auch sehr lebensnah und ähm, im Grunde dreht sich in diesem ganzen Buch alles nur darum, wie man halt wirklich lernt, Dinge, die man nicht tun möchte, eben auch nicht zu tun oder auch mal Nein zu sagen und sie hat das halt in so ähm, ähm, ja, als, als Selbstexperiment sozusagen gemacht und hat das eben dann ähm, aufgeschrieben und ich finde, ich finde das Buch echt gut. Ich habe wirklich ganz, ganz viel gelacht beim Lesen und ähm, habe mich in so vielen Situationen wiedergefunden. <lacht> ja, ich so dachte, ich glaube, ich muss ja, es mal lesen. ja, wirklich, also, ähm, und hat dann eben auch geschrieben, was eigentlich passiert ist, als sie es dann anders gemacht hat. Das und dass ich viele Dinge, ähm, die sie halt vorher so als, als ähm, ganz schwierig erachtet hat. Also weil sie hat, oh, wenn ich jetzt Nein sage, dann passiert das und das, dass das eigentlich gar nicht so war. Richtig. dass sich das echt in Luft aufgelöst ja. hat, weil andere dann gesagt haben, ja okay, dann eben nicht und dann war das Thema eigentlich durch so. Ne? Und ähm, ist ein ganz tolles Buch, also wer es mal lesen mag, am Arsch vorbei geht auch ein Weg, ähm, kann ich echt nur empfehlen. Genau. In diesem Sinne, ich glaube wir sind für heute durch. Am Ende. Äh, durch auch. <lacht> <lacht>
1: am Ende. Also dann, ähm, ja, wie, wie immer, wenn ihr uns gerne eure Erfahrungen zu diesem Thema mitteilen möchtet, dürft ihr das gerne tun, Bio. Ja, und zwar über unsere äh, äh, <lacht>
0: Social-Media-Kanäle. Schnitt. <lacht> Social-Media-Kanäle. Ähm, auf Instagram sind wir zu finden unter mindwellness-berlin. Ähm, auf Facebook sind wir unter mindwellness -berlin. Institut für Persönlichkeitsentwicklung und Coaching zu finden und äh, über unsere Website, da könnt ihr euch auch zum Newsletter anmelden: www.mindwellness-berlin.de. Ähm, wenn ihr Themenvorschläge habt oder einfach ähm, sagt, oh wow, das wäre super, wenn ihr euch, äh, wenn ihr dazu mal was sagen könntet oder. Ähm, oder euch, ihr möchtet
1: uns persönlich sprechen. Genau,
0: auch das. Ähm, dann kontaktiert uns, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns, wie gesagt, äh, auf Social Media oder wo auch immer. Und ähm, dann gehen wir das Ganze an. Also, bis dahin. Macht's gut.
1: Ciao, ciao.